0: Hola, quiero darles la bienvenida a este, el episodio pareja de El Equilibrista. Escrito e ilustrado por Mercé Galín, de la editorial Amanuta. Si todavía no han escuchado la lectura, paren este episodio, escúchenla y vuelvan. Bueno, hoy entramos de una vez al tema, porque es que este libro a mí me, de verdad que me encanta. Siempre que lo leemos hay risas, hay carcajadas, en fin. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿De qué se trata el libro? ¿Quién lo creó? ¿Y su editorial? Esta es la historia de un equilibrista que al parecer perdió su equilibrio justo el día de la función. Es una historia chistosa, al mismo tiempo con unos temas profundos como el error, la frustración, el perdón el verle el lado chistoso a las cosas malas que a veces nos pasan en la vida. Pero de esto les hablaré ya en la tercera pregunta. Hablemos de quién está detrás de la ilustración y del texto de este libro. Su nombre es Merce Galí, nacida en España, y ella es lo que llaman una artista integral. Y este término lo aprendí en un taller que estuve tomando porque estoy muy decidida a de verdad hablar este idioma, pero de verdad, verdad, el idioma de la literatura... Eh, las editoriales, los escritores, los ilustradores, bueno, en fin. Volviendo a Mercedes Galín, nosotros ya habíamos hablado de ella en nuestro episodio de todo lo que sea de la caca, así que no me voy a extender mucho por ahí. Ahora hablemos de Amanuta, que es la editorial. Primera vez que hablo de una editorial que no es de España, que no es de Argentina. Mejor dicho, esta editorial es de un país que nunca había hablado y es Chile. Así que me fascina que esta sea la editorial que abre las puertas de este país tan hermoso que es Chile. Bueno, Amanuta nació en el 2002 y es que está tan conectado. No sé, a mí me encanta ver cómo la vida va poniendo cosas en el momento correcto porque, como ya les había contado, esta semana hice un taller y en ese taller hablaban de que no sé por qué, por alguna razón, nosotros los padres. Y ahí estoy yo metida en ese lugar, porque es que esa era yo hace unos meses atrás, pensando que el libro era mi herramienta como mamá para enseñarle cosas a mi hija. Ya, o sea, no hacía... Sí, se sí, hacía un poco más que eso, pero eso quedaba en un segundo plano. Y lo que he estado entendiendo es que el enseñar es lo que está en el segundo plano. Y lo que me gusta de lo que habla Amanuta... ¿De quiénes son ellos? Una editorial que publica libros ilustrados para niños, niñas y jóvenes con la intención de entretener, divertir, inspirar, emocionar y por último, enseñar. Entonces me encanta mucho porque de verdad creo que los papás deberíamos salirnos un poquito de esa caja en la que nos metimos de que el libro simplemente es para enseñar al niño. O sea, como que no se lee por diversión y ya. Se lees para enseñar, para instruir o dar una idea específica de algo. Y bueno, yo estoy tratando de salir de ahí porque créanme que yo también voy a la tienda de, de libros y digo, oye, ¿tienes un libro para el sueño? Para que deje el pañal, para... Bueno, en fin. Pero bueno, volvamos a A Manuta, a Manuta el significado de esta palabra es con intención. Entonces me encanta porque todo se conecta. Esta editorial tiene un catálogo súper, súper lindo, de verdad. Les recomiendo que vayan y vean su página. Y si ustedes viven acá en Canadá, pues que vayan a Maleta y vean los libros que ha traído Alicia de ellos, yo tengo varios, este no es el único libro de Amanuta que tengo, es más, no es el único libro que quiero compartir con ustedes de ellos, me encantan, sus libros son buenísimos, sus libros han llegado a países como Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Uruguay, bueno, muchos países latinoamericanos, también están en librerías de Australia y Alemania, o sea, imagínense, han viajado hasta el otro lado del mundo y además de que han viajado también han sido traducidos a otros idiomas como chino, coreano, japonés bueno, en fin, inglés mejor dicho, de verdad esta editorial vale 100% la pena tenerla en la casa de uno no solamente escuchar sus libros pero poder tocarlos, pasar las páginas es una editorial muy, muy bella Siguiente pregunta, ¿cómo llegó este libro a mis manos? Este libro lo compré en Maleta Books y lo compré porque mi hija estaba teniendo una fijación con los circos. Ella quería todo de circo, todo de carpas, todo, era todo circo, circo, circo. Así que lo vi en la página web de la tienda, lo puse en el carrito de compras y en un par de días ya estaba en mi casa. Tercera y última pregunta, ¿cuántas cosas le enseño a mi hija de tres años con este libro? Y bueno, acá quiero ir otra vez un poquito a contarles que yo estoy como que en esa transición de pensar en los libros no solamente como una herramienta de enseñar, pero también como una herramienta de diversión y de leer por disfrute. Pero bueno, como es una transición la que estoy haciendo... Y eventualmente quisiera convertir esta pregunta de los episodios pareja en algo un poco diferente, pues ustedes se irán dando cuenta de esa transición poco a poco. Pero bueno, hoy por hoy esto es lo que quiero compartirles con respecto a qué es lo que hago con este libro cuando lo leo con mi hijita. El Equilibrista sin duda alguna es un libro para leer con niños y con niñas que están empezando a experimentar la sensación de la frustración, es de verdad una herramienta muy buena para hablar sobre este tema, para poner ante los ojitos de ellos y de ellas cómo es que se ve eso de intentar algo y que ese algo no salga bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez. También es un libro para hablar del lenguaje no verbal y de cómo podemos leer ese lenguaje mirando la cara de las personas que nos rodean. Este tema de verdad me encanta porque durante toda la historia no solo se muestra la cara del equilibrista, sino las caras de sus compañeros del circo, las caras de los animalitos, que, abro paréntesis, también es un tema pero súper lindo enseñarles que los animalitos también tienen su forma de decir que algo no les gusta o que algo sí les gusta. Bueno, cierro paréntesis, me gusta muchísimo que las ilustraciones donde se ve el público hay muchas caras y cada una nos muestra algo diferente. Hay gente dormida, hay gente asustada, hay gente feliz, llorando, en fin. Este tema, me encanta el tema del de lenguaje no verbal. Con mi hija ahorita está, es que funciona mucho, de verdad. Cuando estamos en las páginas que muestran el público, muchas veces jugamos a ¿dónde está? Entonces yo le digo ¿dónde está el niño llorando? ¿dónde está? Sí, sí. Ese juego le encanta, le encanta, le fascina <ríe> muchísimas veces a mi hija, así que también uno puede como que utilizar el libro como un objeto de juego. Otra palabra de la que hablamos mucho cuando leemos este libro es, por supuesto, el perdón. Pero más allá que hacer hincapié en la palabra o la acción como tal de pedir perdón, la pregunta que yo le hago a mi hija es, oye Terris, ¿cómo crees que el equilibrista podría reparar lo que hizo? entonces en vez de hablar del perdón trato de hablar más de la palabra reparar o reparación y entonces vemos personaje por personaje y vamos como que buscando soluciones de cómo ella creería que podría el equilibrista reparar el daño que hizo ella a veces sale con cada cosa que yo de verdad te va a aguantarme las ganas de reír porque sus soluciones son muy chistosas pero bueno, me encanta eso. Me encanta que un día le digo oye Terra, y ¿cómo crees que el equilibrista podría reparar el daño que le hizo a la Fakir? Y entonces ella dice arreglando su camita pincha pincha. Y bueno, ella sale con cada cosa que en este instante no me puedo acordar exactamente de lo que dice pero nos reímos mucho con este libro siempre. Otro tema que me gusta tocar cuando leemos este libro es el tema de la escena del domador me parece tan tan lindo como hay tantos libros que ahora nos hablan sobre el tema del no maltrato a los animales ese es un tema súper lindo porque de verdad que pone a los niños una empatía diferente no sé yo siento que los niños que crecen con animalitos no sé son diferentes ven la vida un poquito diferente si estoy mal ustedes corrijanme pero si ustedes tienen el libro, recordarán que la ilustración del domador y el león, el león tiene una camiseta que dice Freedom, o sea, libertad. Y me encanta, de verdad. Creo que es un tema fantástico para tocar con nuestros niños y nuestras niñas. Ya por último... Este libro, en la parte de atrás, tiene un glosario que para niños curiosos y niñas curiosas me parece que es fantástico. Un niño que ya esté leyendo solito, entonces que quiera aprender más vocabulario, también habla de cómo esta práctica se hacía antes y cómo se hace ahora, que pues hay muy pocos circos con animalitos, entonces pues no sé, me parece súper lindo. Definitivamente este libro me gustó mucho. Cuando yo lo compré, de verdad, lo compré pensando en una sola cosa, pero al final nos ha dado muchísimas cosas más. Y bueno, así le damos un cierre a este episodio. Cuéntenme si ustedes tienen este libro en casa o si ya habían escuchado de él, de la editorial, de Merced Galí. Ya habían escuchado, pero no sé si han escuchado algo diferente a todo lo que sé de la caca y ahora el equilibrista. Me encantaría escucharlos y escucharlas. La forma más fácil de iniciar una conversación conmigo es siguiéndome en mi cuenta de Instagram arroba los libros guión al piso de Andy o enviándome un correo a hola arroba Si les gustó este episodio, les invito a que sigan este podcast. De verdad, no hay una mejor manera para extender su gratitud y cariño conmigo que compartiendo este podcast con más personas y usando las estrellas para darle una calificación al contenido que yo subo. De nuevo, muchas gracias y como siempre decimos, hasta un próximo libro. Bye.